0: Mais um podcast rolando na área, depois de um longo e tenebroso inverno. Eu sou o Rafael Belo.
1: Eu sou Josa. Flávio Heringer.
0: Eu sou o Daniel TC.
1: Luiz Felipe Heringer.
0: E eu sou o Felipe Schultz.
2: Então, se você está ouvindo, você viu que a gente está com dois convidados. Apesar de que o Felipe não está querendo falar muito, mas uma hora eu acho que ele vai falar. Vai ser forçado. Mas a gente está hoje com o Flávio, que é um amigo nosso. Ele é presbítero na Igreja Presbiteriana de Brasília. Esquece de apresentar
3: um pouco, Flávio, só para o pessoal te conhecer? Falar um pouco? Bom, é... Flávio Heringer, como a maioria do pessoal me conhece, né? O Eringer. O Eringer, tanto faz. <risos> é... Sou casado com a Bianca, tenho dois filhos, Luiz Felipe, que está aqui, a Letícia, e... Desde a minha mocidade né, Desde a minha época de juventude né, Eu tenho atuado muito na igreja né, Como presidente de mocidade Depois como diácono Como presbítero E agora como presbítero em disponibilidade né. Legal E aí, Belo, o que a gente vai falar hoje?
0: Bom, hoje a gente vai falar Sobre o segundo menor versículo da Bíblia Segundo Luiz Felipe Não,
4: peraí, você comparou com Jesus Chorou?
0: Não, não é com Jesus Chorou não Não,
4: eu sei, mas você comparou você, você contou as é letras tal.
0: É, O Josa contou as letras aqui.
4: Ah, tá. Então tudo é, bem.
2: É o segundo, é. aparentemente. Se não tiver contado errado. É.
5: Então,
4: a gente vai falar sobre o que mesmo? É, não,
0: não, vai não, vai não sobre o tema de hoje não é tamanho de versículo. É. Belo, qual é o tema de hoje O tema de hoje é não matarás. Continuando esse é esse a mandamento.
2: nossa série, nos dez mandamentos, que a gente parou há um tempão atrás, tivemos um podcast no meio sobre aconselhamento bíblico, mas agora a gente retoma... A, a série aí Fazendo os cinco últimos é, Se Deus permitir né, A gente termina aí esse nos próximos, Nas próximas semanas Nos próximos meses é, O mais rápido possível Para a gente começar outros temas também
0: E é isso aí Vamos para um pouquinho de música E a gente volta para o nosso bloco de indicações já já
4: Clareando a fé Cremos com a razão lugar na reconstrução desse caminho a luz meu dos luz para o de crer Aí, pessoal, estamos de volta. Josa, qual era essa banda que estava tocando?
2: É, essa banda, não sei se eu chamo de banda ou se eu chamo de um cara, mas é Lucas Souza e Banda. <risos> né? é, um, é uma música que eu descobri, ele já está há muito tempo aí cantando, é bastante tempo, mas eu descobri recentemente e eu não sou um cara muito ligado em música gospel brasileira e nem americana, e acho que em nenhum outro lugar também, <risos> é, mas eu não sou um cara muito antenado nesses assuntos, mas foi um cara que chamou a atenção, eu gostei bastante do dos dois CDs que eu ouvi dele, um que se chama Doxologia, que traz muita música, é, músicas mais clássicas, né, alguns hinos, músicas mais antigas, e o novo CD que se chama Todos Juntos por Você, que tem umas músicas inéditas e tem músicas muito bonitas, como, por exemplo, é, essa que tocou agora, que ele fez meio que inspirado no Francis Schaeffer. Eu achei, na hora que eu li isso, a primeira vez, ah, tem que ouvir, né? E eu achei muito, muito legal. A composição que ele fez mesmo de valorizar é, a razão né, como parte da fé, como parte da vida em Cristo. E algo que normalmente não é muito evidenciado na, na igreja evangélica e muito menos em músicas. Né? Imagina você falar, fazer uma música dizendo que como a razão é importante, como é, isso é importante, né? uma coisa meio rara. Então, me chamou a atenção e outras músicas também me chamaram a atenção e por isso eu decidi sugerir é, esse cantor hoje. Então, é a minha indicação de música e vamos passar agora para a indicação de livros.
4: Tá bom, eu, eu eu Daniel, TC, lá, quero começar indicando um livro do Mark Driscoll Que eu li agora no começo do ano Confissões de um Pastor da Reformição Eu achei o livro bem legal É, é bom que que a gente passa a conhecer toda a história do da, da Mars Hill De como a Mars Hill surgiu e como como foi o começo da, da igreja do Mark Driscoll é, por um lado, eu não gosto da, da visão, às vezes, meio às vezes meio é, empresarial que o Marco Driscoll tem. Por outro lado, a, a forma como ele escreve, a forma como ele descreve o crescimento daquela igreja, é, o trabalho que Deus foi fazendo à frente daquela igreja, é legal que a gente fica sonhando com trabalhos novos com plantação de igreja com alcançar pessoas muito difíceis como como ele narra que é lá na cidade de Seattle então tá aí um livro para vocês lerem com um pouquinho de cuidado na visão meio empresarial do Mark Driscoll
0: mas livro muito bom se se não me engano ele até os capítulos eles são é, colocados com o número de de, pelo número de crescimento pelo número crescimento da igreja isso. né é quando a igreja tinha 12 a 30 pessoas e é. sei assim que eu dei uma olhada nisso achei interessante hoje já está com mais de 10 mil membros Cara, uma igreja bem grande.
2: Eu li esse livro também no começo do ano e tem, você tem sempre alguma coisa que você pode deixar de lado que ele ensina ali, né, de vez em quando, mas realmente pela para conhecer a história é uma coisa boa e, e para fazer a gente pensar mesmo sobre o assunto, né, sobre sobre o que ele passou, de como ele, apesar de um monte de vários erros que ele mesmo é, registra que ele cometeu, né, como ele foi atrás dessa da galera de Seattle aqui na cidade que estava meio que é, caminhando assim, para uma situação desastrosa.
4: Uma das coisas que eu vejo muito na galera com quem eu converso é um, uma espécie de comodismo de ah, tudo bem, eu tô aqui na minha igreja e a gente está aqui atuando com a cidade, com os nossos amigos, com nos nossos trabalhos, só que muitas vezes, pelo menos o pessoal com quem eu convivo, não, não pensa muito em implantação de novas igrejas e isso é é uma coisa muito bacana que é para ser feita que é bíblica e eu fiquei sonhando muito quando eu li aquele livro lá eu achei bem bem massa
0: legal vamos passar para o nosso convidado
3: é uma indicação também uma indicação é. de livro ah, legal é, tem um livro que eu gosto muito que diz respeito ao tema dos podcasts né que trata dos dez mandamentos é um livro do Michael Horton chamado a lei da perfeita liberdade e é publicado pela editora Cultura Cristã né é um livro que é feito para os crentes comuns Não é feito para pastor nem, não, não tem aqueles termos em hebraico né, Mas é um livro que tem muita aplicação né, E é interessante para quem estiver Querendo aprofundar um pouquinho mais O que a gente está conversando né, Para consultar
4: é, como é da cultura cristã A capa é feia, eu estou vendo aqui
2: É uma das melhores ainda Não Tem aquele um
0: caminho melhor Que a capa é bonita, cara eu li, eu vi essa semana
4: Cara, coitado da cultura cristã ah, Parabéns para a cultura cristã, que conseguiu botar uma capa bonita no
5: livro
0: É assim, não é um primor de capa, mas é bonitinha <risos> é, Se o Belo está falando também,
5: dá para tomar um pouco de cuidado Valeu <risos> Então, vou aproveitar que eu estou fazendo piada e falando sério agora Recomendar um livro de um autor que toda vez que eu leio algum livro eu recomendo Que é o Tim Keller E o livro dessa vez que eu li foi o livro Deuses Falsos Que saiu em português há pouco tempo e ele fala sobre sobre um assunto que várias pessoas têm escrito recentemente, que é a coisa da idolatria, e como que a a, a nossa vida, a nossa vida atual, tem muito tem sido regida muitas vezes por idolatrias, com idolatrias a coisas como trabalho, como família, como amor. normalmente e, e, e o livro fala justamente sobre coisas que não necessariamente são ruins em si mesmas, mas que, por tomarem o lugar de Deus como a principal coisa das nossas vidas, se tornam uma idolatria. E como todo livro do Tim Keller ele é muito acessível, ele tem uma linguagem muito tranquila de entender e você se identifica muito fácil com o livro. Assim, você todos os capítulos, assim, de praticamente todos os temas, você se identifica de alguma forma com os exemplos que ele dá, com com as situações que ele propõe. E por isso, para mim, foi um livro muito edificante. Foi um livro muito bom dos últimos que eu li e eu recomendo. É da Thomas Nelson.
0: Legal. Bom, a minha indicação é um livro do Francis Chan, chamado Louco Amor. É, ele não ele está longe de ser um livro com coisas teológicas e até o próprio autor não se propõe a fazer é, ensaios teológicos ou coisas assim. Na verdade, o livro é recheado de testemunhos da vida dele e de algumas pessoas que ele conheceu na caminhada cristã dele. E, com isso, ele vai tentando demonstrar como o cristianismo ele é realmente loucura para os que estão de fora E também no livro ele dá uma passada Para mostrar como o cristianismo é loucura Até para muitas pessoas dentro da igreja Então tem vários testemunhos impactantes Várias coisas que ele mostra assim O papel é, do crente Em ser um agente De Deus na sociedade é, Promovendo essa Esse louco amor esse, esse amor deliberado mesmo E é muito bom Eu recomendo que vocês leiam Principalmente o penúltimo capítulo me impactou muito, que ele dá vários testemunhos de vários missionários, várias pessoas comuns que tomaram atitudes que mudaram não só a cidade dele, mas o mundo como um todo. Então fica a recomendação, acho que é o mundo cristão. E passar a bola aqui para o Luiz Felipe.
1: Tá, né? Vou, vou indicar então, já que estão me... Já que está todo comigo, mundo olhando né, para você,
5: esperando que você fale alguma coisa. Né? É,
1: então, vamos lá. É, eu tenho um livro aqui, né? Que eu tenho que terminar de ler, meu pai já está brigando comigo, que eu tenho que terminar, mas estou quase terminando. Que é Think, do John Piper. Eu não sei se ainda tem, se já tem em português, né? Mas é um livro muito bom, é uma palestra que ele fez sobre a, a importância do, do, de pensar sobre a Bíblia, de. É, meio que enfrentando essa nova tendência de hoje que a emoção é mais importante do que o entendimento, é, eu achei, estou achando muito bom. Ele dá muitas dicas. Não é um, um livro muito é, muitos termos em hebraico, né? <risos> Mas é, é um livro mais Pensado. mais mais simples que é é como se fosse uma palestra mesmo. Um conjunto de, de textos é, é baseado num um texto de Segunda Timóteo o outro eu não lembro, não Mas é muito bom o livro
2: Esse livro vai ser lançado pela editora Fiel Esse ano Eles, A gente tem um vídeo do, do,
0: do é, a gente colocou desse livro vídeo. No, uhum.
2: Lá no, no site Pense. A gente põe o link O link vai estar aí embaixo para vocês verem E nos comentários desse vídeo O Daniel da Fiel Trabalha lá, ele informou que vai lançar Esse ano esse livro, se não me engano, em agosto Mais ou menos Vocês vão ficar sabendo quando for lançado
0: Ok, então acho que é isso, o Josa não vai indicar nada hoje não, não tá cansado? Não, hoje não
2: Já indicou a música eu Indiquei a música, <risos> já foi um esforço
0: <risos> Tá certo, então a gente volta daqui a pouquinho para nossa discussão Fica um pouquinho de música aí, até logo nos deu,
4: Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o Seu nome é maravilhoso
2: Glória ao príncipe da paz O céu começa a se
3: abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo, Rei dos
2: Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos.
5: Então é isso aí, pessoal. Agora vamos à nossa discussão propriamente dita, e belo, oficialmente, apesar de todo mundo saber de qual, oficialmente lê aí pra gente o versículo.
0: Êxodo 20, versículo 13, diz: Não matarás.
5: Muito obrigado eu acho que esse é um verso que
2: talvez muitas pessoas pensem assim né ah, esse não é para mim né eu acho que hoje a gente vai ver que não, é, não funciona bem assim e aí, antes de gravar eu tava comentando a história tem uma amiga é, minha da, da josi minha namorada que é, essa menina ela fala falou para josi um dia que que a, a gente tem que ter o direito de matar pelo menos duas pessoas na vida <risos> Duas? É, duas Só pessoas isso. na vida. Só... E, ela ainda criou um, é, e ela ainda criou uma, uma regra né que, se tiverem duas pessoas querendo matar mesmo, então uma tá livre e não vai ser considerada.
3: Não entra na cota
2: dela. É, não entra na cota dela. <risos> né? e, e a gente comentando sobre isso, eu falei assim para ela: oh, o problema. Para a Josna, né? eu falei para ela, para a minha amiga, mas acho que quando eu encontrei ela, vou até comentar isso. Falei: o problema não é que a gente não vai querer matar, né? o problema é que a gente vai achar muito pouco. Vai sentir assim, pô, só dois. E aí eu, provavelmente alguém um dia diria assim, ah, eu acho que a gente deveria ter o direito de matar quatro. <risos> eu acho que se cada vez aumentasse, ia ter um outro que ia falar, eu acho que a gente tinha que ter o direito de, de matar vinte, sei lá. E, e por aí vai, porque é um mandamento que tem um motivo para estar lá, né, que envolve é, quem somos, que envolve um dos primeiros pecados. Né? e eu queria que e a gente vai comentar um pouco sobre isso Você
3: esse, tem coisa a falar esse é a história é, é bem interessante porque ela mostra no fundo o que Jesus ensinou né que mesmo a gente não matando fisicamente né o, o nosso coração é pecador e a gente é, não pode vacilar né porque o ódio né ele pode estar mais perto do nosso coração do que a gente imagina né então a historinha é bem interessante mesmo porque no fundo, no fundo é, Você está lidando é Com ódio, né com quantas pessoas você é, Consegue Se relacionar De uma maneira verdadeiramente Bíblica, né verdadeiramente Cristã é,
0: Então isso isso já meio que responde A nossa, a primeira indagação Que sugeria é que esse não matarás Ele não serve então Só para o matar físico
3: é, é, Jesus deixa isso muito claro né Que o não matarás não é apenas o, o, o assassinato é, propriamente dito no corpo, né? mas ali a questão é, que a gente também tem que deixar claro, né, é importante, é que Jesus não estava querendo é, tratar o pecado da mesma forma, um assassinato de uma pessoa é realmente uma coisa muito grave, que não é a mesma coisa né, de eu odiar alguém, me arrepender e não chegar a tomar nenhuma atitude. Mas o que Jesus estava apontando é que a, o germe do pecado, ele alcança o nosso coração de uma maneira integral. Então, ninguém pode chegar e falar assim, ah, eu nunca seria capaz de matar ninguém. Porque a gente tem no nosso coração um, um sentimento, um, um, muitas vezes de inimizade, de ódio, que é fruto do pecado. Né? É, até o
0: é, 1 João 3,15 todo aquele que odeia seu irmão e seu coração é assassino. Então, o Novo Testamento, primeiro com Jesus, né? um texto que acho que o Josa está aí aberto. Né? É,
2: só para a gente ter o texto aqui, né? você que está acompanhando, está é, em Mateus 5, 21 e 22, né vou ler aqui também. É, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que que aí colocaram aqui um, no colchete, né, nessa versão um sem motivo, né, Não sei é, aqui eu não vou entrar no grego porque eu não sei se deveria estar aqui ou não, mas todo aquele que sem motivo, entre colchetes, se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Aliás, ainda tem isso, do insulto, né, que a gente não entrou ainda. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, é, não é uma coisa muito... É claro, como o Flávio falou, que realmente vai existir uma diferença entre o ato de matar e o ato de, de xingar e odiar. Né? Mas a raiz é o mesmo, é o mesmo mal. Uhum. Né? Inclusive, a gente colocou um texto esses dias sobre isso. Né? Sobre é, pecados, sobre gradação de pecado e tal. Pecadinhos e pecadões. É isso, é, eu não lembro o nome que, apesar de eu mesmo ter sido traduzido, eu não lembro o nome. Mas era alguma coisa como o link todo, tá aí embaixo, todos né? os pecados são iguais diante de Deus. Então é, o link está embaixo, assim. você pode olhar em que o autor vai falar que o autor vai falar que realmente não vai ter uma diferença, né? Mas que ao mesmo tempo a raiz desse pecado é é o mesmo.
0: É, então a gente vê aí essa questão como José leu e o Novo Testamento lá em Primeira João 315 dizendo e carimbando e confirmando essa questão de que é, o fato de você odiar já significa no seu coração que você se tornou um assassino, né? que Deus ele não olha apenas a questão da atitude é, externa, mas ele está preocupado com o coração também. Né? O nosso coração, o que o que primeiro, é, o pecado ele surge, a raiz dele, ele brota do coração e daí ela vai tomando proporções que a gente não imagina. Então, até para uma prévia do nosso próximo podcast, ninguém casa-se, ama a mulher e, no outro dia, quer adulterar. Isso começa com uma gradação. O pecado pecado vai tomando um corpo é, forte e grande. Assim. Então, a questão do, do, do matar, às vezes, você odeia até o ponto de você chegar a fazer aquilo. Porque nós em nós mesmos não nós mesmos não temos forças para lutar a nossa força vem do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força então para a gente combater o pecado como fala Romanos 8:13 13 também a gente mata pelo Espírito e não por vontade própria
3: uma coisa importante é que o, o a lei nos dez mandamentos né ela é muito mais do que apenas um, uma prescrição ela é também uma referência a Deus né então, quando você diz não matarás, você tem que entender que esse, essa prescrição ela tem sentido na medida em que Deus é Deus. Então, por que, que a gente encontra a prescrição de não matar nos Dez Mandamentos? É porque Deus é Deus e Ele é o autor da vida. Né? Se Deus é o autor da vida se, e se a vida é algo realmente preciosa para Deus, então a consequência... É que ela tem que ser cuidada Ela tem que ser preservada Ela tem que ser é, tratada a, Uma das coisas que a gente perdeu E está perdendo cada vez mais hoje em dia É essa noção de sermos homens e mulheres Imagem e semelhança de Deus A vida perdeu o valor de tal maneira Que hoje ninguém mais enxerga o seu próximo Como imagem e semelhança de Deus E portanto não vê mais Tanta, é, tanto absurdo Em certas atitudes né? a, 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 Daí o novo testamento Chegar e dizer Até mesmo o assassinato no coração Aquele ódio contido no coração Ofende a imagem de Deus Porque você deixa de reconhecer Naquela pessoa Seu semelhante Essa imagem e semelhança de Deus
4: Tem tem dois assuntos que estão intimamente ligados ao sexto mandamento e que, de vez em quando, em rodinhas de conversa, eles surgem. É... Aí ah, eu vou pedir para você falar deles, Flávio. É. O primeiro deles é o que, é que a gente faz com a pena de morte. Aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, mas na Bíblia, pouco depois do, do sexto mandamento, a gente vai ver lá Deus dizendo pessoal que, em alguns casos... É para tirar 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 a vida do de quem de quem cometer certos pecados.
2: Uhum. É, até e o, o, o pessoal apresenta como se fosse uma contradição. É, né? Então, pessoal... Ah, Deus falou não, o pessoal que não. Nossos amigos ateus. É, não, não matarás, mas ao mesmo tempo tem gente que tem que ser morta, né, alguma coisa assim.
3: É um, um... esse é um tema difícil realmente, né? Difícil porque os evangélicos de um modo geral é Adotaram muita, muito, essa linha humanista de é, é, defender né, os a, métodos contemporâneos né, de punição E condenar a pena de morte de maneira muito simplista às vezes Dizendo, ah não, é, Deus, é, se Deus, como eu disse, ama a vida Se o homem é mais semelhança, ninguém pode tirar a vida do homem mas a Bíblia também tem algumas passagens Que a gente precisa levar em consideração né? Uma delas é Gênesis Gênesis 9, 6 Quando, logo após o dilúvio Deus estabelece né, os termos de uma aliança Uma aliança com Noé E Deus fala nesses termos Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, a, a, ali naquele texto de Gênesis 9, 6, a gente vê uma prescrição. E é uma prescrição que ela é, de certa maneira, claramente referendada em Romanos, quando fala que a autoridade secular, as autoridades, o governo civil, né, ele tem o poder da espada, e o poder de espada, inclusive, para é, julgar tirando a vida, né, condenando a morte. Então, é, existem alguns versículos que deixam bem claro que há um sentido na pena de morte na Bíblia. Há um sentido na pena de morte e, por mais que a gente não goste, né, pela nossa tendência humanista... É, a gente tem que considerar seriamente esses versículos. A gente não pode simplesmente deixá-los de lado e ignorar, falar ah, isso aqui é coisa do passado, porque o Novo Testamento também dá margem para referendar tudo isso que foi dito.
0: É, que... até até por uma desculpa, até por uma questão desse, dessa filosofia humanista, ela vai gerar isso aí, porque o homem, se ele tratar a si mesmo, ele não teria esse direito. Mas como o pecado, em última instância, ele ofende é um Deus, e é um Deus santo, é, e o Deus que institui essas autoridades, e o Deus que está no controle de todas as coisas, então é, faz sentido. Não, até você olhando para a Bíblia começa a fazer sentido também. Não é uma questão é, só nossa. Porque realmente, por nós, o homem ele quer se sentir confortável qual é o conforto? Que não exista é isso.
3: É. Exatamente. É, é, a, a pena de morte é algo que incomoda todo mundo, né? incomoda até a nós cristãos, porque a gente não gostaria de se ver na, na posição de quem vai aplicar, né? na posição de árbitro, de juiz. Né? É, e eu, eu vejo é, que é uma preocupação de muitos cristãos. Se um juiz cristão tiver que tomar uma decisão, de condenar alguém à morte né? Então ele se coloca nessa posição E aí prefere não considerar a pena de morte Como algo legítimo é, Tem também até um pouco de, talvez um pouco de confusão
2: é, Muitos cristãos vão usar esse argumento né? Vão usar o não matarás como argumento E vão confundir o papel do Estado, né? a função do Estado com a atitude que ele tem que ter como cristão e da igreja, né? então não, mas Jesus não falou para a gente perdoar, né? e é verdade, né? A gente tem que perdoar, a igreja ela deve ser acolhedora e, e receber graciosamente, mas o Estado ele não, não tem esse chamada, né? O a os representantes da lei eles o chamado deles não é esse, né? Eles têm a função de realmente é, exercer a justiça, né? de, de como como já já foi dito é como é que eu vou dizer de recompensar o bem e, e punir o mal Isso. né diferente da igreja né? a, a gente igreja...
3: não pode misturar essas esferas é, né é, a, a mim... família a igreja o estado são esferas de autoridade diferentes cada uma tem suas é, competências suas atribuições e tem uma autoridade que responde por cada uma delas e quando a gente mistura a igreja com o estado a gente cria essa confusão porque não é papel da igreja é, julgar civilmente, né, as pessoas.
2: É assim como não é do Estado interferir. receber graciosamente pessoas e acolhê-las, né, de alguma é, como se fosse parte de uma família.
0: E nós só só teremos é, uma sociedade perfeita funcionando quando um rei perfeito, que é Jesus, que é o rei, sacerdote e profeta, a mesma pessoa governando sobre nós em todas as esferas. Enquanto isso, nós temos que conviver com essa diferença de esferas.
3: Exatamente.
0: Eu tô eu tô com um livro aqui do Arthur W. Pink da editora
4: Monergismo. O nome do livro é Os Dez Mandamentos. Que tem ele ele diz assim. É, ele está abordando o sexto mandamento em um dos parágrafos. Ele fala assim. Comecemos apontando que nem toda morte de um homem é assassinato. Aí ele aponta que não é assim na execução da justiça quando o magistrado sentencia o assassino, porque ele está revestido de autoridade legal para condenar criminosos à pena de morte. E, um pouquinho depois, no mesmo parágrafo, ele também diz tampouco é, é assassinato o derramamento de sangue numa guerra justa passível de acusação de assassinato. Tampouco é o derramamento de sangue numa guerra justa passível de acusação de assassinato. Ou seja, ele, o, o Pink, nesse livro, ele está apontando que nem a pena de morte, nem o derramamento de sangue em uma guerra justa, são são coisas que a gente pode apontar como assassinato, como algo que está infringindo a, o sexto mandamento. O que que a gente faz com guerra?
2: É, é bom que ele qualifica essa guerra como guerra justa, né? Então, embora a gente não, talvez não tenha muita facilidade em julgar o que é uma guerra, é, o que seria uma guerra justa, né? Eu acredito que é, sendo uma guerra feita por motivos corretos de ter um país que está errada ali e um que está correto, é, em certo sentido essas pessoas serão também como é que eu vou dizer, vocacionadas a cometer esses atos né, por
3: um pelo bem. Estou fazendo aqui bem é, talvez são... sem fundamento. Né? É interessante porque a gente tem tanta coisa que a gente discute na igreja mas esses assuntos a gente não costuma discutir muito, né conversar muito. Então a gente mesmo não, não, não avança nessas hipóteses, nessas situações né? Mas eu queria só citar um, um outro texto texto interessante De Êxodo 22 Quando ele fala da legítima defesa né? Quando diz que se um ladrão for achado arrombando uma casa E sendo ferido morrer Quem o feriu não será culpado do sangue Se porém já havia sol quando tal se deu Quem o feriu será culpado do sangue Nesse caso o ladrão fará restituição total então a, a, a Bíblia mesmo ela prevê possibilidades em que o assassinato ou o matar alguém é algo justificável, né? Como não só no caso de guerras do Antigo Testamento que a gente vê, mas também dentro da própria lei. Assim como a lei previa também em Números 35 a, a cidade de refúgio, né? que é um aspecto bastante interessante da lei do Antigo Testamento, né?
0: Uma espécie de presídio é, e é melhorado.
3: Interi... Muito melhorado. É. É. Muito melhor
0: Não, e é interessante essa questão, porque é, muitas pessoas, quando se discute pena de morte, e a gente cita o caso de Gênesis 9, 6, não, mas isso aí é antes da lei. Então, a gente vê dois capítulos depois, a gente vê os dez mandamentos, que eu é como se fosse resumo
4: e dessa até lei. Deuteronômio 19, 21, o teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Que vem depois do, do que é, o
2: problema também eu, inclusive vamos usar o texto de Jesus né sobre isso é que é diferente uma coisa é você querer você fazer o olho por olho uh -huh. né que aí virou uma Vingança pessoal e particular e a outra é existir uma retribuição do estado é, em relação a um crime que aí deixa de ser uma Vingança pessoal e se torna uma justiça civil Uhum. É, que eu acho que é também um problema Que é, muitas crentes têm em relação à pena de morte É que eles pensam como se Fosse uma vingança daquele que foi é, Vitimado De alguma forma né Você ah, está querendo se vingar Você está com ódio no coração é né? e, e se for e esse pode caso acontecer. a pessoa está pecando Está pecando é, Mas o fato de ter tá Acontecendo a pena de morte Não vai estar tá sendo Isso.
3: um erro é, a, é. Pena de, a pena de morte É tal como existe em alguns países, é algo que é feito com processo. Né? Uhum. Assim como a Bíblia previa que o assassino fosse levado a julgamento e houvesse acusação formal. Tinha que, na, naquela época, no mínimo duas testemunhas para condenar alguém. Então, da mesma forma, qualquer assim? legislação civil deveria ter um processo legal.
4: É, a gente está falando da pena de morte em países... Ocidentais uhum. é, Pena de morte onde há um julgamento justo Onde as pessoas têm a chance de se defender Tem um advogado uhum. não, é, Inclusive porque
2: o, o julgamento que a Bíblia propõe Ela coloca aquela questão de três testemunhas Eu acho que inclusive Para não, para evitar um caso de vingança isso. Pessoal né, De serem pessoas de fora da situação Dando uma Que é diferente do que acontece em muitos países Que têm pena de morte
0: Isso, isso nos leva a uma, uma pergunta Que eu acho que muitas pessoas estão se fazendo é, num país como o Brasil, onde a gente tem casos, aí, ainda mais a gente vivendo aqui em Brasília, onde o, a impunidade reina, uhum. é, seria, não é uma questão de legitimidade, mas de é, prudência, colocar uhum. a pena de morte em vigor...
3: Essa é uma pergunta interessante. A maior parte dos é, debates que eu já vi que trata a pena de morte, as pessoas colocam exatamente isso. olha Pode até ser que a Bíblia recomende a pena de morte, ou incentive, ou diga que é, que é, é, é boa, mas a aplicação dela no Brasil seria inviável, porque o nosso sistema é, judicial é corrompido, porque as, a, 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 a polícia é falida, é corrupta, é muito fácil produzir provas falsas. Então, é, existe, sim, uma, uma, uma preocupação muito grande. E é uma preocupação que eu acho legítima, uma preocupação interessante, importante. Só que, por outro lado também, a gente não pode dizer que a gente deve ou pode afastar a Bíblia em razão de problemas práticos que a gente enfrenta, né? Na verdade, a gente tem que conformar a nossa realidade com a Bíblia, e não o contrário. Se a Bíblia realmente prescreve a possibilidade, ou não a possibilidade, prescreve a pena de morte como algo é, que é, honra a Deus como criador da vida, na medida em que evita que o mal prospere a ponto das pessoas não levarem em conta a vida humana Como ela deve ser levada Então nessa hipótese A gente deveria considerar o seguinte Não é o caso de nós pensarmos em Implantar a pena de morte E reformar os Os, os meios pelos quais A pena de morte vai ser aplicada Desde a investigação Até o devido processo legal Tudo isso ser repensado Será que a gente não está invertendo os valores? É uma pergunta até porque é, você não poderia estabelecer uma pena de morte e deixar de lado o magistrado ou a, a, a pessoa que coletou as provas e fez dolosamente alguém ser condenado à morte. Ela também teria que ser condenada, não é mesmo? É, é uma consequência lógica disso. Né? Então, a, 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 talvez a gente tenha que refletir e amadurecer a igreja para que ela entenda... Né, que a pena de morte Se é bíblica, como eu creio que é Ela precisa Efetivamente é, A gente precisa Propor instrumentos para que ela exista Não basta simplesmente a igreja chegar e falar assim Ah, o, a, o Brasil precisa adotar A pena de morte, não, a igreja tem que Chegar e se levantar Para que a gente seja uma, uma nação justa E a pena de morte É, é parte disso que, O que, que eu preciso reformar e como eu vou reformar Acho que faz parte do nosso trabalho profético, apologético.
2: Verdade. Legal. É, mudar um pouquinho do tema,
3: mas continuando
2: na Foi polêmica. Foi nem
4: queria que o tema do podcast fosse só pena de morte, não. não mas
2: é interessante, né? Mas continuando na polêmica. Ah. Né, e a questão do aborto. É, esse hoje mesmo estava lendo um blog em que o cara chamava o aborto de pena de morte sem crime. Né? A criança é morta, recebe a pena de morte e nunca cometeu nenhum crime. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu só ponho o assunto e saio, assim, né?
4: Assim, eu, eu acho complicado a situação em que nossa igreja chegou em que aborto é um tema polêmico. Aborto não devia ser um tema polêmico. Que nem pornografia no carnaval não devia ser um tema polêmico. A igreja devia simplesmente dizer, está é, é, errado. Está errado. Mas ainda assim tem o pessoal mais liberal que, que quer, porque quer transformar isso numa polêmica, mas não era para ser bem uma polêmica. Na, lá em Êxodo, mostra que, que o aborto é errado e, e que quando um feto é morto, por causa de ou, 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 alguém bate numa mulher que está grávida e ela perde o bebê, o cara que bateu ele vai ter que pagar por isso. A pena não é igual à pena de morte. Não é assim. Não é igual a se eu tivesse batido em você e você tivesse morrido. Mas ele tem que pagar o que foi exigido dele. Eu é porque não isso a acontece vou acontece.
2: Eu botei o, o assunto. Mas isso acontece com uma coisa que o Flávio falou. Né? É, a gente perdeu a visão do homem como imagem de Deus. Então, a gente, perdendo a visão do homem e da mulher como imagem de Deus, a gente tem que achar algum jeito de de definir, né, a pessoa como essa expressão que eu acho sensacional para dizer outra coisa, como pessoa humana, né? Então,
3: então, Então, como a gente perdeu você enquanto pessoa humana, é, não concorda com essa expressão. É, é a favor das pessoas a, a nível humanas. A de
5: pessoa humana.
2: É. Então, como a gente perdeu essa 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 conceituação de ser humano como imagem de Deus, a gente tem que as pessoas têm que achar algum jeito de, de dizerem quando que uma pessoa, é pessoa. se torna uma pessoa é humana. Pessoa humana. <risos> é, então, vão dizer que o feto lá, ele não é uma pessoa humana porque ele ainda não fez certas coisas que a pessoa humana faz.
4: Né? Olha só, olha só o que eu encontrei aqui. É, tá em Êxodo 21, a partir do versículo 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Não tem nenhuma pena já prescrita, é assim, o que o pai daquela criança que morreu exigir, o homem que feriu aquela mulher vai ter que pagar. A Bíblia não contempla o caso em que a própria mãe mata o seu próprio filho no seu
2: útero, eu eu acho que ela nem considera essa é situação É de tão absurda que é essa situação
0: uhum. é, Tem uma frase que eu tuitei há 40 mil séculos atrás Logo quando eu entrei no Twitter Faz tempo, hein? É, que fala... Acho que é do Piper, Ela é evolucionista Acho que era do Piper que fala que O local mais perigoso é, no mundo hoje não, é, não são mais as favelas e os becos mas o útero das mulheres ocidentais Alguma coisa assim É onde ocorrem mais assassinatos E realmente, né? Agora, você ia falar alguma coisa, Flávio?
3: Não, e é só comentar que essa questão do aborto é, assim, Talvez para a maioria da, 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 dos crentes é, Talvez ainda seja um tema que não haja muita discussão com relação à, à, à condenação da prática do aborto, a discussão grande que eu vejo que está cada cada vez mais tomando parte da igreja é quando a gente define a vida, né? E o, a questão do, do, do aborto, né? De um Por modo causa geral. daquele lance de
4: célula tronco também que é, célula tronco, usar a célula -tronco Quando que eu
3: posso começar a fazer é, eu, a, a partir de que momento eu não posso mais Fazer a coleta de células-tronco Porque passa a ser vida humana Antes não era Então essa discussão toda Ela é uma discussão é, basicamente Suscitada em função do conhecimento científico Que a gente alcançou Mas se a gente pensar que a Bíblia Não é um livro científico Mas é um livro que trata tudo que a gente precisa Para a vida prática A gente tem que extrair da Bíblia os princípios E na Bíblia, para mim, parece claro Que a vida é, dom de Deus e ela começa na concepção né? Davi fala né, Que é, em pecado Fui concebido Ele, ele, ele já se considera é, Ser humano, pessoa humana né? Eu enquanto pessoa humana desde a concepção né? Então é, é, é algo que a gente precisa considerar mesmo é, E discutir dentro da igreja Eu vi um, uma vez um pastor que defendia que não, a, 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 o momento a partir do qual a gente deve proteger é um o momento, momento em que a, 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 as células, o embrião, se é, acomoda no útero. Enquanto uhum. ele está solto, ele, ele ainda não é vida humana, né? porque ele ainda não, não tem as condições para se desenvolver. Então, são exemplos de discussões que é, vão entrar na igreja e já, quer dizer, já estão dentro da igreja. Né? É, talvez isso seja um pouco também por falta
2: de conhecimento mesmo da palavra. né Uma mentalidade que não é formada pela Bíblia a respeito de quem de quem somos nós. Né? Logo, logo no começo das institutos Calvino vai dizer que o conhecimento, todo o conhecimento que nós temos ter ter, é, que podemos ter, é, ele vai ser formado pelo conhecimento de Deus e conhecimento de, do homem. né E a gente... Da mesma forma com a gente abandonou o conhecimento de Deus, a gente acaba abandonando também o conhecimento do homem. Né? Inclusive, um pouco próximo desse assunto, né, existe aquela questão do de algumas tribos indígenas que matam é, algumas crianças que são consideradas é, amaldiçoadas e coisas assim. E uma das defesas que a antropologia humanista vai colocar para essa prática é que a criança que foi assassinada ela ainda não participou dos ritos da cultura da sua da seu da seu povo logo ela não poderia ser considerada uma pessoa, pessoa humana, humana né? <risos> e, e e o que está por trás é a mesma questão do aborto é a mesma questão do próprio assassinato em si né é você considerar aquele que está sendo assassinado do aquele que está sendo odiado como alguém que é de alguma forma inferior a você ou, e você é, tomando uma, é uma posição coisa meio, meio que nazista, de Deus assim né, né? É,
4: é, que, você, tá por, você do... é uma pessoa se eu disser que você é uma pessoa uma... é,
3: é e, e se a gente fala isso para o pro, profeto pro por que não o idoso que chega num estado às vezes de senilidade que não consegue é, discernir né vale um, uma eutanásia uma ortotanazo com mas da
2: nossa cultura não, é, não participa de mais um... da
3: nossa cultura, não é capaz de se relacionar socialmente, né? Ou, ou alguém que está com uma enfermidade muito grave, quer dizer, até que ponto a, a gente tem direito é isso, de né? tirar a vida, mesmo quando a gente acha que aquela pessoa não está mais em condição de viver?
0: E o juiz deixou de ser a palavra, deixou de ser a palavra viva, isso. mas deixou de dizer de...
3: Passou a ser a nossa razão morta né? Mais do que a razão, eu acho que passou a ser O nosso comodismo, o nosso conforto né? Porque A gente o, mata o de acordo com o que for mais confortável O que for mais confortável Por que, que essa discussão toda de, de Ah, é, eutanásia A pessoa tá, é terminal Não, não, vamos evitar que ela sofra Mas será que a pessoa está preocupada mesmo Com o que a, a, o paciente está sofrendo Ou com que eu Sentindo... O fardo que eu tenho que carregar é, com uma pessoa doente. Um
2: dos argumentos que eu sempre uso nessa questão é que diz, o aborto é uma questão de saúde. Né? E faço assim, não, porque vai ter muita gente, não sei o quê, porque as pessoas vão ficar pobres. E, e no final das contas, claro que vai, vai acontecer tipo, esse tipo de consequência, mas, no final das contas, o que está meio que por trás é o quê? A questão econômica, a questão... É, questão financeira, questão de, do que é melhor para o país.
3: A própria comodidade da, é. da vida das pessoas que estão envolvidas ali. Né?
2: É claro que eu não estou tipo, defendendo também, uma a gente não está defendendo aqui uma posição de assim, ah, não vai abortar, então te cuida aí que a gente fica aqui no nosso canto. Né? Uma das coisas que o, o nosso amigo Charles, que participou de alguns podcasts, falou, é que uma falha que nós temos como igreja é assim, a gente, fala assim, oh, a gente é contra o aborto. E luta contra o aborto. Mas na hora que que tem alguém que teve o filho dela, né? Às vezes por causa do nosso próprio ensinamento e a pessoa está sofrendo, a gente não tem
3: passando por muitas verdades às vezes, né? né?
2: É muito fácil falar assim, ah, seu emprego, ele fala assim, seu emprego te faz ser desonesto, larga o emprego.
3: Uhum. E aí e no depois, final ninguém né?
2: ajuda o cara. Né? Mas, <risos> é claro que uma coisa não vai é, justificar a outra, né? Ah, então como vocês não vão me ajudar, então eu vou continuar sendo desonesto. Estou falando isso. Mas é uma questão também que a gente tem que se levantar como é, pessoas que vão colaborar com, uma, com a situação. Né? E por isso eu acho que a contribuição de alguns autores americanos que não chegaram aqui no Brasil ainda, que é o o, Russo, o Moore, o Randy Alcorn, que eles falam muito da questão de adoção, né? que para mim é, é quase. Pra, se falasse isso numa igreja de classe média normal, é é quase um escândalo. Né? Falar okay. assim, pô, não dá para você. Adotar não, mas, poxa, mas já tenho
0: um. <risos> não, <risos> o, o, o Randy Alcorn, ele tem. Para a gente, dá, pra gente colocar até o link aí para o site dele. É, ele tem um testemunho muito bonito, cara, que ele, ele lutou contra o aborto ele ia com um pessoal para clínicas de aborto fazer protestos na frente e, e fazer um monte de coisa é, para convencer as mães a não abortarem. E o governo dos Estados Unidos é, processou ele. Algumas dessas mães, entre aspas, né, porque abortaram e nem chegaram a ser mães, processaram, é o Randy Alcorn, e ele, hoje em dia ele é autor de alguns livros best-sellers e todo, toda a renda que ele tem não pode vir para ele. O governo condenou ele a viver o resto da vida com salário mínimo. Então até o fim da vida ele vai viver com salário mínimo e ele testemunha disso, de como Deus trouxe para ele a bênção também de viver com salário mínimo. <risos> de viver com menos para poder fazer as pessoas largarem de um hábito, de uma coisa que é terrível, que é o assassinato. E ele fala assim, eu não eu não me importo, cara. E isso a gente vê, isso, atos 20 né? não e não a minha vida não é mais importante para mim. A vida a vida é mais importante quando é a vida do outro. E eu vou lutar para que essas outras pessoas conheçam a Cristo. A gente tem vídeos aí também do Mark Driscoll, Aborto em Caso de Estupro, que também é um caso que no Brasil é permitido. Né? E ele vai falar como que Deus transforma o mal em bem também. E várias situações, né?
2: É, uma coisa que é importante falar é que a gente não está dizendo que é uma situação fácil para ninguém. De maneira nenhuma. É, ninguém está tratando... A gente não está... Talvez alguém pense assim, ah, estão tratando de maneira simplista. Mas, é, eu
4: já consigo gente... até imaginar alguém dizendo, não tem nenhuma mulher nessa
2: discussão. É, pois é. A gente sabe que é difícil que é, uma pessoa que foi estuprada é, ter o seu filho vai trazer inúmeros problemas e, e talvez... Muita dificuldade, talvez não, com certeza Muita dificuldade né? E, e é, são situações difíceis, mas é, A gente tem que olhar Primeiramente para o princípio Para ele estar é, iluminando
3: é, Toda essa questão difícil né? e, e também a gente tem que tomar muito cuidado Porque a gente está falando De um tema muito difícil né Mas a gente tem que lembrar da misericórdia de Deus Que aqueles que é, de alguma maneira Tiveram problemas No passado, né? não estão é, não estão menos é, distantes de Deus do que outros que pecaram de, de outras formas. Então, é importante a gente falar, para às vezes, pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir no, 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 no podcast, que a, a mensagem de, de graça redentora de Cristo ela se aplica a todos os pecados, inclusive esse que nós estamos falando, de assassinato, é, a questão do aborto. Né? Em todos esses aspectos, a graça de Cristo é suficiente para perdoar e para justificar-nos perante é, de Deus. Isso é uma
2: coisa importante também que... que é ainda bem que você falou isso, Flávio... É, talvez tenha alguém que esteja escutando a, a gente... que se envolveu né, em algum tipo de coisa assim... mas é, o objetivo não é te condenar... por uma coisa que você já fez... mas é, realmente alertar a igreja para... não tratar essa esse assunto de uma maneira tão... leviana, de uma maneira tão superficial se de alguma forma você se envolveu com isso é, a graça de Cristo cobre esse pecado, Cristo morreu por esse pecado, Cristo morreu por assassinos, Cristo morreu por ladrões, por adúlteros por mentirosos
4: até por mim
3: do qual nós, nós também fazemos parte é, né porque somos parte a gente então, a gente quando vê os dez mandamentos a gente às vezes age como aquele jovem rico né é. que falou para Jesus que não desde a minha mocidade eu tenho seguido todo todos os mandamentos mas Jesus é, desmascara a gente né de uma maneira tão fácil que eu eu digo que eu acho que eu sou culpado de todos os, os pecados né de todos os pecados da lei porque a gente não tem como dizer que nunca odiou, que nunca adulterou, nem que seja em pensamento, que nunca furtou, nem que tenha sido de uma maneira indireta, né? quando a gente deixou de dar a alguém aquilo que lhe era devido e reteve, né? coisas desse tipo. E, aliás, eu acho que é um tema interessante para a gente falar aqui. Quando a gente fala de, de não, não matarás, existem uma série de outras situações que a gente não associa a não matarás e que alguns... Ah, gigantes da fé que viveram antes da gente, mencionam. Né? Por exemplo, a, a Confissão de Fé de Westminster fala de não se medicar. Alguém já pensou que não se medicar é uma ofensa ao, ao mandamento? Não matarás? Eles levantavam essa hipótese. Se você não toma, não usa os meios que você tem para conservar a sua própria vida, né? se você não busca... Né, se medicar, cuidar da sua própria saúde Você também está ofendendo né, A Deus né, Porque você de certa maneira está Deixando de cuidar da vida que Deus te deu é, E outra
1: coisa interessante Caramba, falei finalmente hein? Outra coisa interessante que também é, Lembra muito da gente dessa perda de noção De que nós somos também mais e semelhança de Deus Que é também o suicídio né, Que é também o próprio autoassassinato com o livro dos do, Dez Mandamentos de, do Arthur Pink, que o Daniel falou há algum tempo atrás, ele fala aqui que o autoassassinato é também um dos crimes mais desesperados que o homem pode cometer, porque ele está, de certa forma, meio que além do perdão. Porque como é que a pessoa vai se arrepender do que ela fez depois? Ela está numa situação que ela está tão desesperada que ela para de ter o valor da sua própria vida e comete o suicídio e como como que isso pode acontecer? É uma pergunta aqui É um tema que eu estou botando aqui Que veio na minha cabeça agora desse Dessa automedicação de Se você como é, se, você se medicar
3: Como, como um é Mas é um tema difícil Esse é dificílimo, né? esse é dificílimo. É,
0: o, Não existe A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é O princípio do evangelho É que não existe nenhum pecado Que Cristo não possa Cobrir com a sua graça É se a pessoa se matou e ela era um cristão verdadeiro que foi comprado pelo sangue de Cristo mas no momento de fraqueza porque na verdade o suicídio ele é uma, é uma forma de autogratificação ele não é uma forma de dor na verdade você sente tanta dor que você quer se você quer buscar seu prazer no um alívio no um alívio Melhor você que assim. a, é, a vida tem que acabar para mim então eu eu acabo com ela para que... Só que, na verdade, assim como existe remissão de pecado para assassino, existe remissão. Porque é, seria muito seria até uma forma meio pelagiana, não sei, arminiana, você pensar que é, você você perde a salvação. Como se você fosse cristão, sem é suicida você perde a salvação. Não, você não perde a salvação. A salvação foi comprada por você, pelos pecados que você cometeu antes, pelos pecados que você vai cometer ainda. Então... Em todo momento da sua vida, você já começa a viver a eternidade. De fato, não dá tempo
4: de um suicida se se arrepender do seu pecado. É, mas se você se você parar para pensar, não dá para você dizer que o arrependimento ele é uma, um pré-requisito para o seu perdão, porque há pecados que você comete, há pecados que eu cometo e que eu não sei que cometi e que ninguém me garante que eu vou morrer. Depois de já ter me arrependido desses pecados uhum. E não é o meu conhecimento E o meu arrependimento Nem nada que eu faça que vai me garantir O perdão de Deus uhum. Mas a obra de Cristo na cruz é que me garante o perdão de Deus Então assim é, Eu acho eu, que essa é incluo... o Pique que vacilou
2: um pouquinho na verdade é, eu Quando eu li isso Pique eu achei vacilou. meio é. Meio estranho também né Inclusive a primeira Só uma curiosidade, né a primeira vez que eu entendi A doutrina da justificação Foi justamente numa conversa sobre Suicídio, suicídio que novamente citando o Charles, né, uhum. alguém perguntou sobre isso e ele usou a justificação como uma, é, como é uma um argumento, né, mostrando assim ó, Cristo morreu inclusive pelo suicídio é. dessa pessoa.
3: É, até, só para tá... assim lançar mais algumas ideias aqui rápidas aqui para não sei como está o tempo, mas hum, a gente tem que pensar no, no, no mandamento de Deus não matarás a partir do princípio, né, que Deus ama a vida e em especial ama o ser humano como sua imagem e semelhança na medida em que ele espelha, né, esse, essa criação de Deus, esse essa semelhança de Deus. E a gente muitas vezes, inconscientemente, a gente acaba é, se envolvendo ou, ou negligenciando certas coisas que ofendem a vida humana, né. Um exemplo Bem contextualizado para a gente né, A questão da lei seca no trânsito poxa. Como que você pode caracterizar uma pessoa Que deliberadamente bebeu e foi dirigir E causou um acidente né? Por acaso ele não desrespeitou Também a vida humana Será que isso não é também uma maneira Que às vezes a gente como cristão Não, não se dá conta de, de que é, Precisamos alertar né, as pessoas De que isso é também ofensa ao mandamento de Deus ou quando a gente é, se omite em determinadas circunstâncias, né, de socorrer pessoas que estão né, em, em estado de desespero, né? Então existem muitas situações que a gente precisa ter é, claro na, na, na claro na nossa mente o princípio de Deus, o princípio que está por trás do não matarás, porque aí a gente vai poder efetivamente honrar a Deus, né? Fazendo com que a vida humana seja efetivamente colocada no local, no, 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 no posto devido que Deus colocou quando criou o homem. né?
2: É, na verdade, o Primeiro em 1 João, ele até faz meio que uma ligação sobre essa questão de não ajudar alguém com assassinato. Né? No mesmo contexto em que ele fala de Caim, que é, assassinou o seu irmão, em 1 João 3,12. Logo em seguida, ele vai falar, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, que a gente já leu aqui, e aí continua, no 17. Aquele que possui recursos desse mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? né A ligação que João está fazendo aqui é, é a ligação de Caim, o primeiro assassino, que odiava o seu irmão. E aí ele fala, quem odeia o seu irmão é um assassino. E aí ele fala, se você... É, não ajudar aquele que está em necessidade, isso que é um desafio para todo mundo, você não ama. Quem não ama, odeia. Logo, você é um assassino. Você está lá ali junto com com Caim. É uma, é uma coisa assim bem bem tensa, assim né bem difícil para a gente de, de lidar. Por isso, inclusive, que eu falei naquele momento sobre é, a questão do aborto, da gente não simplesmente ser contra o aborto, mas, na medida do possível, a gente providenciar meio para que as pessoas que vão passar dificuldades por não terem abortado, né, elas terem alguma forma de se sustentar, algum consolo, algum apoio, né, algum algo que só o evangelho dá.
5: É, a gente a gente falando isso, lembra lembra que algo que a gente comentou em outros nos outros mandamentos que a gente já conversou, que normalmente eles são são proibições, são são negativas, mas que se relacionam de alguma forma com um lado com algum aspecto positivo. E é justamente isso que o Hergen estava falando quando você fala em não matarás você está falando em valorizar a vida mesmo esse, esse é o princípio por trás então é, todas essas discussões que a gente teve até agora de, de suicídio de, de aborto é justamente isso, é o princípio de valorizar a vida de a, a vida a vida humana que foi criada por Deus nós seres humanos como imagem semelhante imagem e semelhança de Deus a gente tem que dar valor a isso a, 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 tudo, tudo isso que a gente tem falado a questão até da, da, da medicação mesmo é dar valor à vida humana, você é, cuidar bem do seu próprio corpo até você é, 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 manter hábitos saudáveis ao invés de, de, de hábitos que você sabe que fazem mal à sua saúde. Então, é, tudo isso é, é um mandamento à valorização da, da, da vida humana. Né? Não, não, não digo no sentido de, de, de conforto, mas no sentido de, de preservação
3: da vida humana. Um, um, um último aspecto que eu acho, que eu queria tocar aqui também, que eu acho muito interessante, é que na, na, na nossa sociedade a gente é, tem um sistema prisional que muitas vezes é quase que uma pena de morte em vida. né? Muita gente vai para a prisão para morrer lá, né? seja morrer pela violência que tem dentro dos presídios, seja para morrer pelas doenças que são transmitidas dentro de presídios. Então, é, é, a gente como igreja, eu, eu creio que a gente tem deixado de tocar nesse ponto, né, que a, a, a gente precisa lutar né, como povo de Deus para uma sociedade mais justa que envolva, a, a inclusive, uma reforma na, 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 no sistema penitenciário que nós nós temos visto aí, na televisão, rebeliões e tudo Todos conhecem o nosso sistema prisional né? Isso é conhecido Mas a gente como igreja acha que isso é... Não é um problema
2: nosso A gente é contra a pena de morte Mas, esse mas não cuida
3: das prisões
2: Sistema penitenciário a gente não se importa
3: muito né? Exatamente, então é muito fácil a gente falar Não, é... vamos preservar Não vamos condenar a morte Mas ninguém se levanta Para dizer dos problemas Das injustiças que são cometidas E para reformar né, a, a nossa forma de, de punição né, Nas prisões
0: é, Encerrando assim é, como, a gente foi, como a gente falou antes Existe remissão Para o assassino A graça de Cristo ela é suficiente A gente não Em nenhum desses mandamentos Que a gente vai começar a partir de agora Esses não, 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 não é, A gente quer dizer que ah, Não existe é, Saída, né a saída é Jesus, e por pior que seja, por pior que pareça, se você é uma mãe que já abortou, se você é uma pessoa que já assassinou uma pessoa de verdade, não apenas odiando, mas e também odiando, a gente queria falar para você que a cruz, ela liberta. Ela liberta você de viver com essa consciência pesada, ela liberta você de ter que ficar para sempre, pensando naquilo que você fez. E agora você não vive ou não viverá mais baseado naquilo que você fez ou com uma consciência assim. Você viverá baseado naquilo que Jesus fez e que te liberta dessa consciência pesada.
1: E o melhor dessa libertação é que não depende de você, né? Isso é que é o mais importante em toda esse, essa discussão.
2: Verdade. Então, gente, é, queria agradecer ao Flávio por tempo dele aqui, queria que a gente pudesse falar mais e falar por muito mais tempo, é, apesar de ser o que segundo versículo
5: que... mais curto da Bíblia rendeu bastante assunto e daria pra gente continuar é, para falar muito, muito mais muito
2: mesmo é, mas por uma questão de tempo é, realmente a gente vai ter que terminar aqui inclusive porque eu tenho que devolver os microfones que a gente <risos> pegou emprestado para gravar mas queria agradecer ao Flávio pela participação dele e, e me despedir de vocês e e é, falar para vocês comentarem aí, Deixarem comentários Eu sei que o tema é difícil Tema polêmico Alguns que são polêmicos não deveriam Outros que são polêmicos realmente E tenho certeza que muita coisa ficou de fora é, desse, desse pouquinho que a gente falou Então comentem é, Opinem é, Ponham dúvidas E a gente conversa aí Na parte de comentários aí embaixo Beleza?
0: É isso aí, a gente vai tentar Fazer um pouco mais rápido agora os podcasts depois a gente ficou um tempão parado. E é isso aí.
3: É isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Valeu, gente. Obrigado pelo convite.
4: O pessoal tá aqui olhando pra mim, dizendo pra me despedir também. Falou, pessoal. Até mais. Muito obrigado por ouvir a gente aí participar.
1: Tchau também, né? Falou galera. Tchau, tchau.
0: Carne Não quis os tempos que eu posso conseguir.
3: Com as mãos
2: né, né,
0: né
3: Me fez casa Eu sou morada